Välkomna till Riksronden med Rickard Sörman och mig, Dick Eriksson. Och den här veckan tänkte vi ta om aktivism från högerhåll, eller konservativ aktivism, ja. som debatteras i internationella medier just nu. Ja, det är jätteintressant. Ja, inte, vi har ju tagit innehåll tidigare i ja. det julavsnittet vi hade det, men liksom vad konservatism är till skillnad ja. från radikalism. Och nu ska vi ta metoder här. Hur kan man agera för att påverka samhället i konservativ riktning. För det är ju lätt som konservativ att tänka att man bara ska ta det lugnt, ta på sig en fin kostym, ta en konjak och sitta i en fåtölj och läsa någon märkvärdig författare. Ja, många tycker så. Många ja. tycker att det är det som är konservativt. Och även en del konservativa säger ju så faktiskt. Ja, ja, ja. Att de menar det att, att de är inte politiskt konservativa i ett Nej. uttryck som en konservativ filosof ja, ja. har sagt. Och, och, men här har ju kommit en artikel i ett konservativt magasin som heter IM 1776. Den nya radikala eller den nya aktivistiska högern. Ja, man och, och då är det väl vad man ska tänka här att aktivismen det är inte att man går ut och kastar stenar här, utan det är ju allting. Ibland talar man om metapolitik. Mm. Alltså politik det är dels det där med partiväsende, man röstar i olika församlingar, de fattar beslut, jätteviktigt. Men politik det är också hur man påverkar via utbildning, mm. hur man talar om samhället, han nämner ju det, mm. språket och överhuvudtaget allt det med normer, värderingar och hur vi, ja, bara vi tänker kring mm. samhället ja. och politik. Ja. Det är väl det han är inne på här. Precis, det, och han heter eh, ju då Kristoffer eh, Rufo och är alltså en bästsäljande författare. Han ligger, hans senaste bok ligger på topplistorna både i New York Times och, och Amazon. Ja. Eh, det kom ut i somras. Mm. Ja, jag känner inte till honom, men det verkar väldigt intressant. Ja, precis. Han, han, han är rätt stringent. Och han menar just det att, att det räcker inte med att ha konservativa värderingar och stå för dem för egen del. Nej. Utan man måste vara aktiv och påverka samhället för att uppnå det samhälle man vill ha. Och det är ju det som då en del i den svenska debatten säger: ja, Det är inte konservativt att vilja radikala förändringar. Nej. Men han säger: Det är det, för det är. Enda målet. Ja. Målet som är det viktiga, inte vad heter det, vad säger jag? Medlen. medlen, just det, medlen, det, det, det sätt som man för tillfället agerar på, utan det är vad man vill uppnå som måste vara konservativt. Och då måste man i vårt vänsterinriktade samhälle i västvärlden vara mycket aktiv. Mm. Alltså, det är så intressant och han formulerar det så bra. För jag menar i Sverige, vilket han då inte nämner förstås, men vi vet att det är så. Där har ju vänstern minst sagt varit aktivistisk utanför den rena politiken. Man talar ju om att de har tagit över alla institutioner. Mm. Den långa marschen i institutionerna. Och vi ser det i public service. Ja. Vi ser det i kyrkan. Mm. Vi ser det på våra myndigheter. Till viss del på universiteten. Och det kanske han pratar om. Och det är just att man har haft den här inställningen att politik är inte bara de valda församlingarna utan det är så mycket mer. Kan vi göra om skolan? Kan vi göra om kyrkan? Mm. Ja, då gör vi om hela samhället. Ja, ja. Och då har konservativa stått bredvid och tänkt att det där ska inte vi ägna oss åt. Mm. Nej. Vi håller inte på med sådana här vulgära saker och går in och försöker ändra och förändra eller ens göra motstånd Nej. kanske. Precis. Utan man har bara överlämnat mm. Mm. svenska kyrkan mm. åt vänstern. Ja, Den hade ju inte behövt vara så här vänsterövkan. Nej, nej. Nej. 
Det är inte så, han, han kallar det ju att vara neutral. Just det, det där precis det. det Förklara det. Ja, det, det, det betyder alltså att det, det, det är som många konstaterar är bara det, det rätta är att vara neutral att, att inte bråka helt enkelt kan man väl säga. Ja. Men det betyder ju att då ger man fritt spelrum för har gjort givet fritt spelrum för vänstern under många årtionden här och låtit dem så att de en konservativ står kvar så har vänstern flyttat sig långt ut på vänsterkanten. Ja. Och det, det, det har gjort liksom att man har kunnat eh, då kalla konservativt för att vara eh, väldigt eh, apart. Så att säga. Mm. Därför att de som står för det har inte försvarat det och inte sett till att det finns en debatt om det och gjort motstånd mot eh, vänsterns eh, nya påhitt. Ja, just det. Han skriver ju här, han skriver på engelska så att jag översätter lite slarvigt. Eh, alltså det, kons- det konservativa establishment har argumenterat att regering, alltså staten då, myndigheten, universitet och så vidare ska vara neutrala. Mm. Och det brukar man höra i Sverige just där att nu har universiteten ideologiserats för att de har vänsterideologiserats mm. som om de skulle ha varit så neutrala innan. Mm. Brukar jag säga då. Mm. Man ser det också till exempel i det här med tillsättningen av myndighetschefer. När sossarna har makten, då sätter de in vänsterpersoner mm. på myndigheterna. När borgarna har haft makten, mm. då har de tänkt att ja, vi ska ju vara hedliga och neutrala. Mm. Så, de, så de sätter också in sossar. Ja, eller, någon... eller 50-50. Ja, någon som bara försvarar det rådande. Ja, så, att säga. Mm. så mycket att säga om det här. Det är naturligtvis bra att man har i ett demokratiskt anständigt samhälle tanken att institutionerna ska vara neutrala. För annars blir det så där som det är i vissa andra länder att så fort man byter regering, då byter man rektor på varenda universitet och man byter alla myndighetschefer. Så kanske inte vill ha det riktigt, men vi ska heller inte vara naiva och tro att det bara är den där att motstånd för oss då, socialdemokraterna, de kommer att respektera den neutraliteten. Nej. För om de inte gör det, då kan inte vi heller göra det. Nej, precis. För det är då man hela tiden förlorar. Och det är det som konservativa har gjort. Eftersom eh, vänstern har hela tiden satt in sitt folk när de har kunnat. Ja. Medan då, eh, de borgerliga, som man har uttryckt i Sverige, då, ja, har inte gjort det. Va? Och då, då har man förlorat initiativet. Och därför är det så att vi skulle ju vilja att det var eh, erfarenhet, kunskap som präglade de utnämningar som sker. Ja. Men när det inte är det, utan Nej. det är partibok eller, eller eh, grupptillhörighet som avgör, då måste konservativa också agera ja. på det sättet och ta tillbaka positioner genom att verka aktivistiskt, som han skriver här, för att premiera de som har de värderingarna. Mm. Och det är inte, det, det, det stämplas som fult, för det är det här ordet armlängdsavstånd som vänstern anser. Alltså, här har vi en. Eh, en neutral position och så har då vänstern drivit väldigt långt ut på vänsterkanten i värderingarna. Det har de lyckats med. Och sen säger de, nu ska vi använda avstånd. Nu får inte väljarna som röstar här. De får inte dra tillbaks institutionerna hit. Det ska vara använda avstånd. Så hur icke-socialistiskt väljarna än röstar ska institutionerna vara vänsterextrema i alla fall. Exakt så är det. Så alla som säger använda avstånd är manipulerande. Manipulerande eller manipulerade. Ja, eh, det liberaler brukar prata om det också att man ska ja, göra det och låta oss vänsterextrema fortsätta hållas. Och det kan vi inte tillåta. Ja, och ett konkret exempel där är ju faktiskt Polen. 
Just det, ja. aktuellt exempel. Ja, jag har skrivit om det samtidigt att den nya liberala påska regeringen sparkar ut totalt utan hämningar en konstnär som var utsedd att göra Polens utställning vid en fin kulturevenemang i Venedig okay. i sommar, nu, nästa sommar. Ba, pang, ut med den jäveln och in med en vänster. För att han var för konservativ. Ja. Alltså, de liberaler i Polen hymnar inte. Nu ska alla konservativa ut från andra Men du, det, håll. Har de svenska kulturjournalisterna noterat det? Nej. Nej. Inte alls. Så, så, så länge man från vänsterhåll sparkar ut konservativa, då finns ingen armlängdsavstånd. Det finns Nej. ingen anledning att armlängdsavstånd då. Utan då, ska, då har folket valt en liberal regering som ja. sätter en liberal prägel på samhället. Då är det helt okej. Okay. Ja, så det ska vi bara väldigt måna om och påpeka framöver här att när en borgerlig icke-socialistisk regering, konservativ regering gör detsamma så är det demokratiskt korrekt. För ja. folket har valt en sån majoritet, då måste staten och dess institutioner kunna präglas av detta. Mm. Mm. Och det, vad de lyckas med vänstern här, det är ju det här naturligtvis då att eftersom de då har vridit kulturlivet om vi tar det mm. vänster ut till, till vänster. Och sen så talar man om armlängdsavstånd mm. och neutraliteten är myten om neutralitet. Mm. Mm. Ja, då lyckas de få de borgerliga till viss del att tro mm. att det som nu råder det är resultatet av en neutralitet. Just det. Mm. Och om vi börjar gå in och sparka chefen mm. för den och mm. den eh, teatern eller vad det har sett dit, mm. då kommer vi agera politiskt fast vänstern redan har gjort det. Just det. Exakt. det att man lurar dem att tro det. Eller också så är det så att de, 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 den nya högen, eller borgarna också, låter sig inte luras men de vågar inte utmana. Mm. För man känner att vänstern äger narrativet här. Mm. Det, menar, det är ju så att när någon stackars enskild demokratisk politiker i någon kommun börjar ifrågasätta sagostund med transer och så vidare då blir det ju hela det svenska kulturlivet mm. som ställer sig upp och pekar politisk styrning, politisk styrning. Mm, precis. Så att det krävs mod här. Alltså. Exakt, och det är därför han pratar om aktivism. Just. Ja. Och det var därför jag hittade den här artikeln, för jag tyckte det var ett roligt oh, eller roliga ord här. En konservativ aktivism. Visst. Och det är det som behövs. Man måste ta striden med de här... Eh, det är så, jag tycker det är så extremt eh, av vänstern att säga att transpersoner ska eh, undervisa barn. Ja. Alltså, trans har med sexualitet att göra. Det är vuxna människors sexualitet. Att ja. blanda in barn för, för pubertala barn i detta. Mm. Jag tycker det är så märkligt att inte det är 100% enighet om att så ska inte ske. Ja, det är lika så absurt som att, att exempel vi hade det här med de eh, apatiska barnen mm. som att det fanns goda skäl att misstänka att det där verkar ju lurt. Eller den här andra liksom, kommande katastrofen och skandalen med de här könsbytena som man har tillåtit på eh, barn som inte är, eh, som inte är myndiga. Mm. Alltså, det kommer ju sen att bli Ja. Och så kommer man undra hur var det möjligt. Precis. Och det här är ju på samma ja, nivå. Det är ju det, va? Och så vänstern har liksom inga hämningar. De driver sitt ja. eh, in absurdum. Mm. Och, och, och det går därför att just det har inte funnits en konservativ aktivism som har satt emot. Mm. Och då finns det han säger: det, det är myten om neutraliteten. Mm. Och vad vänstern lyckas göra mm. det är att de lyckas få de, många av oss, inte alla er kära tittare, jag vet, men många, att tro att det som de har fått på plats är resultatet av någon slags neutralitet. Ja, ja de hävdar ju att det här är den enda sanna lär. Och det är inte så. Men du, nästa punkt är, då kommer han in på det här med eh, eh, fakta och känslor. 
Just det. det tyckte jag också var bra. Mm. För det är en grej som jag, jag har gjort flera inslag om det här på Riks. Flera krönikor. För vi har ju pratat om vänsterns godhetsknarkande. Mm. Det är ju så mycket känslor. Mm. som står och skjuter när man ska utvisa några afghaner. Och, och, det, är, och det är klimatångest och det är så mycket mm. känslor och så vidare. Då tror man känslor har ingenting i politik att göra. Mm. Jo. Mm. Det har det visst. Frågan är bara vilka känslor och när man ska aktivera dem. Mm. Och människor känner ilska mm. över invandringen. Det tycker jag är en bra känsla. Ja, exakt. Det... Och det är en känsla som är befogad, rättmätigad och den ska uttryckas. Mm. Och varför är det så att det vänsteretablissemanget kallar det för hat? Mm. För att de vill inte erkänna den nej. känslan. Nej, de, nej de, vill, de, inte ha, de vet att den känslan utmanar deras linje och därför ja. kallar de det hat. Va? Ja. Eller nej. fobier då. Ja, just det, precis. Ja, just det. Och det, 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 det är inte utan det är... Det kom ju en bok, det var väl förra året, här med, om, om saknad av två statsvetare. Just det, Katarina Barling och Cecilia Gard. Just det. Och det är ett sånt eh, bra beskrivning, saknad. Ja. Alltså, det, det... det är så typiskt svenskt. Alltså. Det är lågmält, mm. vi saknar mm. det svenska samhället där vi kunde leva tryggt och vi kunde gå ut på gatorna utan att eh, vara rädda för övergrepp och, och, och allting var lagom. Liksom. Ja, eh, det finns en saknad för det. Alltså, mm. Att försvara detta kräver aktivism. Ja, man kan inte bara gå omkring och sakna. Nej. Utan man måste ta... svenskar tycker om liksom att lyssna på sorgsen musik och det finns något bortom bergen, bortom blommorna och sången och vi bara går där i vårt svenska vemod. Här krävs det handling. Ja, exakt. Ja, precis, exakt. Det, och det är kanske är en anledning till att konservativa har varit lite eh, långsamma på att reagera. Att man ja. är fylld av vemod och saknad och så. Ja, och har inte tagit då steget mm. över till aktivism. För där måste man ju ha lite jävla namma och, och vara beredd på att ta strid. Ja. Och vad han säger då, det är att skillnaden då, motsatsen till känslor, det är ju förnuft eventuellt mm. och logik. Och han skriver här att reason alltså förnuftet då, is the slave of the passions. Ja. Och det stämmer väl kanske inte alltid, men det är ändå värt att betänka. Att först så kommer känslan, sen så kommer förnuftet för att vad heter det, legitimera känslan. Mm. Och det ser man ju hos den moderna vänstern. Mm. För de är ju väldigt känslosamma i grund och botten. Att det är så farligt att exkludera. Sen så kommer alla dessa teorier. Mm, om exkludering, mm. om maktutövning, mm. Foucault, de här franska teoretikerna, professurer på universiteten, avhandlingar, teoribyggen. Allt det där tjänar till att legitimera den här känslan. Mm. Att vi aldrig får förhärskning av oss själva, mm. tror jag. Mm. Och det är i grund och botten en passion mm. och inte ett förnuft. Nej, precis. Det, 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 det ligger i, i botten där och, och, och därför måste man ju... Som... Och då måste vi också svara ja, med känslor. Ja, vi måste göra ja. det. Och då, då, då är det så att då har ju invandring blivit en sån konkret ja. fråga i samhället. Att man tar tag i den konkreta frågan. Ja. Och den har ju då burit fram konservatismen i Sverige. Absolut. Hade de gamla partierna inte varit så extrema som de ja, har varit 
varit mm. på det området. Då har de kunnat fortsätta ett antal årtionden till och ja. det har uppstått något annat som gör att väljarkåren reagerar. Men, men där blev de så extrema med öppenheten att där har konservatismen nu kommit fram mycket snabbt. Ja, svensk konservatism det har ju inte så mycket med familjevärderingar och sånt att göra. Även om det kanske börjar komma också. Men det är inte primärt nej, nej. eller det religiösa heller. Nej. Utan det är helt enkelt en, re en reaktion på den här antisvenskheten. Ja. Man vill bevara Sverige helt enkelt. Precis. Det är det, det, kultur och den svenska kulturen och, och också fakt. Jag tycker det är så nu mer att nu är det konservativa som står för den västerländska upplysningen. Alltså, ja, just det. Alltså, det är ju i botten en kristen tradition. Det är kristendomen som har burit upp det med vetenskap, sanning, alltså sökandet efter sanning, rationalitet och, så, och det här med att eh, man kan göra fel, eller alla människor gör fel. Ja. Och det är inte eh, fel i sig, utan det är det att man ska lära sig av sina misstag. Det har ingen annan kultur. Och det är det som gjort att vi har hela den tekniska och medicinska vetenskapen kommer ur Västerlandet. Därför att vi har eh, med eh, att människan är felbar kunnat acceptera att det blir fel. Ja. Men i andra kulturer ska bli det fel. Oh, göm undan det. Det där har vi aldrig gjort. Nej, nej, nej. Att då lär man sig ingenting. Nej, Om man hela tiden ja, konfusionismen där hålla ansiktet. Att, ja, ja. Att, det är det viktigaste av allt. Liksom. Så, så vi har i vårt och det, det menar jag. Det, nu, förut var det liberaler som ansåg sig stå för, det, för de värderingarna. Mm. För det kräver ju frihet och, 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 och ja, akademisk frihet och allting sånt där. Men nu är ju universiteten nedlusade med eh, vänsterdogmer som liberaler. Delvis delar, vilket jag tycker är märkligt. Men de gör det, och då är de inte längre på upplysningens sida. Så att även den delen har blivit. Eh, är det nu konservativa som står för vår ja, civilisation? Ja, jag förstår. Mm. Men eh, poängen med det där var ändå just det med känslor. Jag återkommer till det. För det, jag vet att det är så många som är på något, något sätt sympatiserar med den nya högern som tror det här att känslor har ingenting i politik att göra. Mm. Men det är inte så. Utan när vi reagerar på kän vänsterns känslolarmande, det är för att de har fel känslor. Mm. Just det. Och för att de aktiverar sin empati på fel saker. Mm. Jag menar, om jag ser människor ute i världen som lider, visst, jag ska känna empati mm. och jag hjälper dem. Mm. Jag liksom, kan man skicka pengar, kan mm. vi hjälpa dem och så vidare. Så ser jag svenska barn som lider mm. för att de har blivit förnedringsrånade av invandrare. Mm. Känner jag någon empati för dem då? Mm. Eller väljer jag att förminska det? Mm. Det. det är det som är frågan. Ja. En normal människa aktiverar ju mer empati för de som man känner igen sig själv i. Ja, och som finns de som, närmare. Och de som finns närmare mm. och de som man känner ett visst ansvar för. Mm. Och man aktiverar en empati för sitt land. Mm. Ja. För sin historia, för det här som man är en del av. Mm. Men det tycker vänstern i att vi inte ska göra. Nej, och den är så irrationell för att bara ta en jämförelse. Om man är på flyget så står det ju den där, om katastrofen händer och om man får den här syrmasken. Mm. Då säger du, ta på dig masken själv, syrgasmasken själv, innan du hjälper andra. Och så är det ju samhällen också. Mm. Vi måste ju se till att vårt samhälle fungerar ja. innan vi kan hjälpa någon annan. Vi kan ju inte rasera vårt för att hjälpa någon annan. Då, kan vi inte, mm. då, då går ju båda under. Ja. Så att, det, 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 det finns så mycket som är så grundläggande där konservativa ändå har kombinerar liksom känsla med förnuft. Ja. Det, 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 det är någonting mer tycker jag än en känsla i konservatismen.
Ja, jo, jo. Det, vänster försöker väl också det. Men ja, jag, jag tror jag förstår vad du vill komma åt. Det, 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 det finns liksom en, en nedärvd... Eh, eh, Ja, filosofi, moral, ja. Som, den går inte peka på alla gånger exakt vad det är. Jag, jag tror att jag, jag ska försöka tolka. Ja. Det att känslor behöver ju inte vara... Alltså, varför har vi känslor? Mm. Ja, det är antagligen för att evolutionen, om vi tror på den, har gett oss dem för att vi ska kunna hantera verkligheten på ett mer rationellt sätt. Rädsla är ju i princip jättebra att känna. Mm. Det kan vara bra att vara rädd för en orm. Mm. Jag vet inte om den är farlig. Nej. Det kan faktiskt vara bra att vara rädd för främlingar. Mm. Jag vet inte om de är farliga. Jag känner dem inte. Mm. Jag vet inte vad de har för sätt att hantera mm. kvinnor, män, enskilda personer och så vidare. Re känslor har haft en funktion under evolutionen. Mm. Ilska har en funktion. Man blir starkare. Mm. Man får integritet. Mm. Sorg hjälper oss att komma över förluster och så vidare. Ja. Och om man kan kombinera känslor med förnuft... Mm. Då får man något jävligt bra. Ja. Det kanske är det du är ute Ja, det, det, det är ett sätt att se det. Precis. För, för jag tar gärna sats i just skitbra skrivna artiklar ja. och känner glädje då över ja, dem. Och de har ett resonemang och de kan man känna en, en iver i att det här är ju rätt och det här borde vara så. Det här mm. ska ju verka vara. Det är, det är liksom styrka för att fortsätta eh, agera för en annan inriktning än den som har hjälpt i, i Sverige under och vad många år. Den svenska högen behöver idag det är dels att människor får uttrycka ilska. Mm. För det finns så mycket ja. återhållen ilska. Ja. Och den leder ju ibland fel. Att människor blir så liksom de sitter hemma och mm. ältar och ältar mm. och ältar. Mm. Och man börjar liksom komma in på konspirationer och man mm. ser sammanhang som inte mm. finns. Liksom behöver ett ledarskap som kanaliserar ja. ilskan. Och sen behövs också framtidstro. Mm. Glädje, det mm. finns hopp. Mm. Det finns en chans. Mm. Och notera att Sverigedemokraterna under sin senaste valrörelse de hade en folkfestturné. Just det. det var liksom inte bara en valrörelse, mm. utan man hade folkfest. Mm. Och det var musik och sådär. Det skulle vara roligt ja, att vara Sverigedemokrat. Mm. Och det gick bra också. Ja. Jo, precis. Nej, men det gäller att kombinera det där. Och det, det är ju som sagt, ilska är naturligt, men den måste då få kanaliseras. Ja. För det är när den inte får kanaliseras, det är då den blir farlig. Ja, visst. Och det riskerar att människor vänder sig mot varandra. Ja, och det är ju det vänstern orsakar. Genom att ja. skrika massa epitet på, på människor som inte håller med om. Ja, Istället för att ta ett... Enligt med ett rationellt resonemang om varför man har rätt, anser sig ha rätt. Liksom. Ja. Fanns det något mer i den här artikeln som vi ska Nej, jag tycker vi kan ta en liten paus innan ja. vi går över till ett konkret exempel. Jo, en anledning till att jag hittade denna bästsällande amerikanska författaren Christopher Rufo var att han omnämns i New York Times, en ledarkolumn av Ross Dutt. Tå, eller hur? Ja, det var svårt att uttala. Vi får skriva det här. Ja, vi får göra det. Han, han skrev den 4 januari en eh, gästkolumn på ledarsidan i New York Times som heter Harvard couldn't save both Claudine Gay and itself. Och då, den här Gay är ju alltså eh, Harvard-rektorn som kom i mycket skarpt blåsväder eh, före för jul när hon inte kunde ta avstånd från massmord på judar. Ja. 
Alltså det, jag, jag såg den där eh, förhöret i kongressen mm. och jag häpnade och där satt ju inte bara Harvards rektor, där satt MIT:s rektor och ytterligare ett sån där Ivy League universitetsrektor. De här är högprestigeuniversiteten ja, precis universiteten och de kunde inte ta avstånd för det och det beror ju på att eh, på universiteten så är det väldigt många studenter som är vänsterinriktade och har nu då hittat palestinierna och Hamas. Ja, vad bra. Så, som eh, de ska försvara mot kolonial, den vita kolonial, kolonialismen vet ja. eh, och, och i det inräknas tydligen då judar och därför är de de som ska eh, utmanas mm. och mycket av det här är naturligtvis okunnighet de har, de har, jag undrar om många... Men det är inte bara studenter utan även lärarkåren Ja sen, precis sen har ju då lärarkåren alla andra hängt på och ja, eller tvärtom Ja, en del, ja, men är det så många som är ute? Jag tänker generellt vänstervågen, men du kanske tänkte mer Ja, jag tänkte på universiteten här. Va? Ja, okay. Men han har ju då den här intressanta teorin: då att, att trots att man har den här vänsterdogmen sitter väldigt djupt i universiteten bland studenter och lärare, så sparkar man henne ändå. Ja. Och det menar han, det är en vändpunkt nu. Att vänstern kan inte fortsätta dominera universiteten på det sättet. Och då hänvisar han till opinionsmätningar då, Gallup och Pure Research Center som visar då att bland republikanska väljare så hade till för några år sedan 53 procent ett stort förtroende för universitet, de här stora universiteten. 53 procent var positiva. Nu 2023 så var det nere i 19 procent. Så att man håller alltså på att tappa halva befolkningen. Och i den här delen så finns ju många högenkomsttagare. Det, det finns, han nämner det, det finns ju naturligtvis den här, eh, de judiska företagarna. Ja, och, och det finns, eh, han nämner flera andra grupper här då, som säger att nej, men nu donerar vi inte längre till det här universitetet. Och de, han pekar på också att det finns tecken på att antalet eh, republikanska föräldrar som skickar sina barn till de här universiteten minskar för terminsavgifterna är ju hutlösa ja, visst, ja. på de här universiteten och varför ska man skicka sina barn om de är rasister och antisemiter på universiteten varför ska man skicka sina barn dit då så han menar att det här har blivit en en, en veckaklocka för universiteten att man så länge det bara handlade om eh, vad ska jag säga, vanliga republikanska uppfattningar så att säga, det här med ekonomi och sånt där ja, då, då kan man driva vänsterlinjer och säga att det mera borde, staten borde sköta mycket mer och så vidare ja, den här traditionella men nu när man har kommit in på eh, liksom, eh, etniska grupper och, ja, och, och ja, mer laddade frågor och det här med woke då, ja, det allmänt det här med att man ska lyfta upp och många anser ju att hon då den här gay att hon, hennes meritlista är väldigt tunn mm. för att vara rektor på universitet ja, och, 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 och man lyckades väl hitta att hon hade plagierat dessutom precis att, det var hon fick avgå, ja, det var ju det formella skälet att hon fick avgå att, att man hittade jag var det 19 fall eller ännu mer om, ja. om att hon och hon har inte skrivit särskilt många artiklar och det det, det jag har fått lära men sen tidigare att amerikanska akademiker är framgångsrika därför att de tvingas publicera artiklar hela tiden ja. på sitt område. Ja. Och hon har inte gjort det. Så att enda anledningen till att hon blir rektor då, mm. det är hennes hudfärg.
Ja, och politiska ställningstagande. Ja, precis. Och det, det... Men du, det här tycker jag, för det här vi pratar om aktivism. Mm. Och det här är liksom andra sidan av myntet som är så lätt att glömma bort. Glömma bort. Men vi ser det, börjar se det i Sverige också. Nämligen att när vänstern tar över olika institutioner, vad gör de? Jo, de förstör institutionerna. Ja. Här har vi de amerikanska universiteten. Och visst konkret då, money talks, rika donatorer, mm. de slutar ge pengar här mm. självklart. Men ett annat problem är att universiteten blir irrelevanta. Ja, exakt. För vad är det de till slut får lära sig? Ja, de, om, de bara, om man vet att om jag skickar mitt, min tonårsdotter till det universitetet, fem år senare kommer hon komma ut som en indoktrinerad vänstertänkare som eventuellt ska byta kön. Ja. Har jag någon lust att skicka henne dit då? Nej, precis. Det har inte. De saboterar ju för sig själva. Ja. Och vi ser det i Sverige i Svenska kyrkan. Mm. När Svenska kyrkan har blivit vänsteraktivistisk, mm. vad händer? Folk lämnar kyrkan. Mm. Och till slut så kommer kyrkan bli relevant. Ja. Ja, och jag tycker, och det där har jag pratat om tidigare, att universiteten i Sverige till viss del förenklar. Vi ser det tydligare i USA, mm. för det går mycket fortare där. De kommer att göra sig irrelevanta. Ja. Om det inte är så. Om det är så att de präglas för mycket av det här feminiserade, vänsterkvinnliga tänkandet. Och de möter idag, tror jag nämnde det också, en otroligt stark konkurrent, nämligen internet. Mm, alltså universiteten. Det, det. Mm. Och in, på internet mm. finns ju idag liksom mm. den här nya manligheten, mm. män som går emot mm. det kvinnliga tänkandet. Du har Jordan Peterson till ja. exempel. Och han pratar och han säger att hela internet är idag det nya universitetet. Just det. Sen måste man ju själv då sovra. Mm. Då det är inte så lätt. Mm. Men... De här vänst när vänstern tar över institutioner, de saboterar dem. Mm. Och sen blir det att de imploderar. Mm. Ja, det blir det eftersom de, de drivs av känslor och dogmer, som vi sa. Ja, och då har de ingen respekt för kunskap och fakta. Nej. Och det är ju kunskap och fakta som universiteten ska bibringa den yngre generationen för, som ska bära upp samhället i kommande generationer. Och, och, och även om de, så så, om de blir för ideologiska så tänker jag, men nu har vi tagit över. Så vi pratade förut i Sverige om att man har tagit över institutionerna, marschen genom institutionerna. Okej, okay, men om de bara blir vänster präglade då kommer stora delar av befolkningen inte kunna känna igen sig. Nej, nej, precis, precis. Det, är som, men det finns ju många svenskar som inte står ut med att gå till alltså, troende som inte klarar av att gå i svenska kyrkan. Nej. För man vet att jag får höra någonting om mm. invandring och feminism. Mm. Det är inte därför jag går till kyrkan. Nej. Då går de inte till kyrkan. Nej. Nej, precis. Och så står de sen där prästerna mm. med en tom kyrka. Mm. Precis. Eller universiteten då, om de bara ska bedriva vänsterpropaganda. Ja, men då blir det så att nya, stimulerande, spännande tankar de kommer inte att födas i universiteten. Och jag måste bara få dra för det här ämnet. Har jag... Ja, du har ju jobbat i... Jag har ju lämnat universitetet. Just det. Mm. Jag, jag sa ju upp mig från universitetet. Och nu sitter jag här på riksdagen. Just det. Men, men, eh, jo, men just det. När här, du pratade om upplysningen förut. Mm. Här, när de här stora tänkarna kom på 1600-1700-talet. De fanns ju inte vid universiteten. De fanns utanför universiteten. Det ja. finns kanske undantag. Många av dem fanns inte vid universiteten. Universiteten fanns. Mm. Men de bedrev ju bara teologi. Just det. De bedrev den gamla medeltida mm. teologin. Mm. Det gick ju inte att tänka nytt där. Nej. Så att skulle man tänka nytt, då fick man göra det utanför universiteten. Mm. Och det är ändå symptomatiskt att en person som Jordan Peterson han har lämnat universiteten. Ja, ja just det. Precis. Jo, nej, men det är ju så. Och därför är ju en... Ja, just det. Och det är ju därför en, en konservativ aktivism är ju väldigt positivt. För det skulle ju kunna rädda 
universiteten ja, eller genom också... att återskapa det, det, det som är grunden? Eller får man skapa något nytt? Ja, och, och där får man då dilemmat det här. En ny konservatism, konservativ aktivism, ska den ta över de gamla institutionerna, okej, okay, det kanske tar 50 år. Mm. För det tar ju tid att flytta på dem. Ja, visst. Eller ska man skapa nya egna? Ja, jo, det är en bra... Det är Jag var själv med här och försökte mm. starta upp en svensk kulturstiftelse, till exempel. Mm. Då sa han det, men det är bättre att ni tar över de gamla. Men hur länge ska vi vänta? Ja, just det. Just det. det är det som är frågan. Mm. Så att, men man kanske ska göra båda och. Ja, precis. Jo, det gäller i alla fall fundera. För det var det, det var det som jag tyckte var så bra. The, the New Right Activism, som heter ja. artikeln i den här M, eh, IM 1776, eh, visar ändå på varför konservativa ska vara aktiva och ja. ra, kan vara radikala. Eh, det är därför att det, man måste möta vänstern i den dagsaktuella debatten. Man måste gå in där och vara aktörer i, i, i den. Och, Påpeka vilka de konservativa värderingarna är. Och här ska vi ge ett erkännande till Mattias Karlsson som mm. har startat kulturföreningen Gimle. Mm. Eh, kanske inte själv, det har vi inte exakt. Och tankesmedjan Oikos. Just det. Så han har ju förstått det här. Precis. Att det, och sen tar det tid. Mm. Det tar tid att bygga upp, mm. att få finansiering och allt mm. det där. Men det är i alla fall en början. Ja. Och, och, och modellen i Sverige det är ju sossarna. Mm. För de var ju inte bara ett parti. Nej, det var en fackförening, mm. det var Folkets hus, mm. det var alla de här rörelserna mm. som finns runt mm. Socialdemokratiska partiet mm. och som fortfarande finns som institutioner i samhället. Just det, som de kan flytta mellan. Ja, så att gör man karriär ja. där, då finns det alltid jobb. Liksom. Ja, precis. precis. Ja, nej, så det är det man gör. Och den här New York Times-artikeln tycker jag den visar på att det ändå börjar hända någonting för man behöver lite positiv eh, ja, input. Att, att, att även då New York Times, som ju är en väldigt eh, vänsterrabiat... Eh, alltså, okay. Tidning. Eh, många hyllar den som att den skulle vara någon, någon stor journalistik, men det tycker inte jag. Utan, men, den ger amerikanska vänsterns röst. Tycker ja, ja. Jag. Och att om man där då publicerar artiklar som visar på att eh, vänsterwoke har gått för långt för universiteten. Ja, så att man tvingas nu sparka rektorer som utmärker sig på ett dåligt sätt. Det är ett gott tecken i tiden, tycker jag. Ja, <laughs> ja därmed har vår halvtimme gått. Jag hoppas att det jag har givit en lite eh, vad säger man lite eh, inspiration till just det, action här. action och eh, tankeverksamhet ja. så att vi kommer tillbaka nästa vecka har det gått så länge